0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Pure Me, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Vertrauen in dich und das Leben. Mein Name ist Carol Volkert, ich bin Psychologin und Coach für AFT Klopfakupressur und heute spreche ich über das Thema Tod, Trauer und Abschied nehmen in Zeiten von Corona wie es für mich war, einen Menschen ausgerechnet in dieser Zeit zu verlieren und wie ich schließlich damit umgegangen bin und nun meinen Frieden mehr oder weniger damit geschlossen habe, dass es nun so war, wie es eben war. Ja, diese Folge wird eher eine persönliche Folge, und wenn du in den letzten Podcast, müsste es ja gewesen sein, reingehört hast, dann hast du ja mitbekommen, da habe ich ja schon erzählt, dass es einen Todesfall in der Familie gab, bei uns. Und ja, also ich erzähle einfach ein bisschen, was ja, geschehen war, was für ein Mensch das war, der von uns gegangen ist und wie diese Corona-Zeit einen Einfluss darauf hatte, inwiefern ich und natürlich auch andere Abschied nehmen konnten oder eben nicht wirklich Abschied nehmen konnten, was das mit mir gemacht hat, wie ich damit umgegangen bin und ähm, genau. Als erstes möchte ich natürlich betonen und sagen, ich wünsche niemandem, dass er oder sie jetzt gerade in dieser Zeit einen Menschen verliert. Es ist nie die richtige Zeit, einen Menschen zu verlieren, aber ja, es ist tatsächlich nicht gerade die schönste Zeit in Bezug auf Abschied nehmen, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, also ich habe jetzt immer noch nicht gesagt wer. Also meine Großmutter ist gestorben, genau heute vor zwei Wochen. Und das war halt so, dass ähm, das alles sehr, sehr schnell gegangen ist. Bedeutet, am Samstag kam der Anruf dass sie hohes Fieber hat und dass es ihr nicht gut geht. Also meine Großmutter ähm, wäre im Mai 94 Jahre alt geworden. Also sie hatte doch auch ein beträchtliches Alter. Und ähm, ja, sie war in einem Pflegeheim. Und ähm, genau, da hat es geheißen, sie hat hohes Fieber und es sehe tatsächlich nicht gut aus für sie. Und ähm, ja, das war eine ziemliche Schocknachricht. Ähm, ja, natürlich nicht nur für mich, logischerweise, aber ich spreche hier ja jetzt über meine ähm, Erfahrungen und meine Sicht, wie es für mich war. Und für mich war tatsächlich in der Erinnerung, wenn ich jetzt zurückblicke, das fast der schlimmste Tag für mich. Weil, ich weiß auch nicht warum, aber für mich war irgendwie auf eine gewisse Art und Weise wie klar, dass sie von uns gehen wird. Also, auch wenn die gesagt haben, ja, es kann schon sein, dass sie das überlebt, aber vielleicht eben auch nicht. Irgendwie war für mich klar, dass, ja, dass es das Ende ist. Und deshalb war es für mich so, so schlimm, das auszuhalten, dass ich nicht hin durfte. Also ich habe wirklich ja, gefragt und es war halt wirklich einfach so, dass ich als Enkelin nicht hin durfte, was ja auch okay ist und verständlich. Aber das war für mich so eine schlimme Situation, mit der ich zu diesem Zeitpunkt echt wirklich überhaupt nicht gut klargekommen bin. Inzwischen ist es für mich absolut okay, aber da war es für mich überhaupt nicht okay zu wissen, dass sie ja noch lebt. Und ich rein theoretisch, weil ich hätte Zeit gehabt, ich hätte sofort losgehen können, auf den Zug gehen können. Ja, aber ich durfte nicht. Es war einfach so dieses Verbot. Und das war für mich wirklich ganz, ganz, ganz schwierig auszuhalten. Und... Ja, Ich durfte mich dann in sehr, sehr viel Annahme üben und ich habe wirklich sehr, sehr viel geweint. Ich war, ich war da schon total in der Trauer, dass sie sterben wird, obwohl sie ja noch eine Option gegeben hat, dass sie das überlebt. Aber wie gesagt, für mich war es irgendwie klar, dass es nicht so sein wird. Und ich habe so einfach um diesen Abschied geweint, und, ja, habe einfach versucht, diese Situation so anzunehmen, so zu akzeptieren, wie sie ist und vor allen Dingen einfach loszulassen, weil ich habe einfach, das war halt eine Situation, ich wusste, es gibt keine Möglichkeit. Also, ich habe es versucht, ich habe gefragt, aber es gab keine Möglichkeit, dass, ja, ich quasi meinen Wunsch ähm, ja mir erfüllen kann, sie nochmals zu sehen. Also war klar für mich, dass ich meine Energie ja nicht länger da reinstecken möchte gegen diesen Widerstand und gegen diese Situation, die nicht so ist, wie ich sie gerne hätte. Und das müsste doch alles anders sein. Und ich habe mir das anders vorgestellt. Und warum jetzt? Warum hat das nicht irgendwie in ein paar Monaten Passieren können und und und, all diese Gedanken, natürlich waren die da. Ähm, aber ich habe mich dann wirklich sehr, sehr bald dazu entschieden, dass ich einfach loslassen muss. Also, es war noch am selben Tag, dass ich da einfach wirklich loslassen muss zu meinem ähm, Wohlbefinden. Ja, und ich habe dann tatsächlich auch die lass los meditation aus meinem eigenen Anti-Stress-Bundle. Mehrfach gemacht und irgendwann war das so drin in mir, dass ich auch, wenn ich spazieren gegangen bin, immer dieses Mantra, lass los, lass los, es ähm, war total präsent und es hat mich so unterstützt und es hat mir so geholfen, ähm, ja, also genau, natürlich der Link unten in den Shownotes, ja, zu diesem Anti Stress bundle ähm, ja ist irgendwie ein ganz komischer Platz, um Werbung zu machen, aber ja, ich lasse es jetzt trotzdem hier, weil es ist ein Fakt und es ist eine Tatsache, dass es mir geholfen hat, von daher, ja, hilft es vielleicht ja auch dir und dann schau da mal vorbei. Ja, das war so diese Situation, ähm, es war so, dass mein Papa und mein Onkel durften hin, also die Söhne durften sie noch besuchen und haben das auch sofort gemacht, ähm, noch an diesem Tag sind sie hingefahren, also beziehungsweise mein Papa, weil wir wohnen ja nicht in derselben Stadt. Und ähm, ja, von da kann ich nicht viel erzählen, weil ich ja nicht dabei war. Ich war aber einfach da schon, ich war unfassbar dankbar, dass mein Papa hin durfte, weil ich habe mich so in seine Lage hineinversetzt, wenn ich mir vorstelle, meine eigene Mutter, ja, also ich war einfach wirklich so dankbar, dass das hier erlaubt war. Ich meine, es gibt ja Orte im Moment gerade auf dieser Welt, wo nicht mal das erlaubt ist und das muss wirklich, das möchte ich mir nicht ausmalen, wie das für ja ein, ein Kind sozusagen sein muss, der gerade einen Elternteil verliert oder den Partner oder vielleicht das eigene Kind, also... Ja, das ist wirklich eine unschöne Situation. Und ja, dann natürlich ging das große Warten los, weil man ja nicht wusste, was passiert jetzt. Und wie gesagt, ich hatte diese Annahme oder dieses Gefühl, dass sie das nicht überlebt. Trotzdem natürlich die Hoffnung, dass es so sein wird. Aber ja, ich weiß nicht, auch in diesem Alter war da schon auch mein Verstand sehr am Werk, der gesagt hat, ja, aber auch wenn sie es überlegt, ist sie vielleicht danach so geschwächt, dass das Leben danach, ja, noch weniger ein Leben wird und dass sie dann vielleicht irgendwie an irgendwelchen Schläuchen hängt und das ist ja auch einfach überhaupt nicht in ihrem Sinne und ähm, deshalb war ich da wirklich auf eine gewisse Art und Weise auch bereit, loszulassen. Ja, und ähm, genau, so war es dann leider auch. Also sie ist am nächsten Tag auch gar nicht mehr aufgewacht Und auch wenn ich damit gerechnet habe, war es dann doch eine Überraschung, wenn man dem so sagen kann. Ähm, weil es dann halt so endgültig war. Es war so, dann das ist dann eben so, also dann, da gibt es dann... Ja, auch schon nur ein Prozent Hoffnung ist ja ein Stück weit Hoffnung, dass es anders wird. Und das wird dann einfach total ausgelöscht. Und natürlich war ich dann erneut traurig, Also ähm, ja, weil es dann einfach wirklich so war. Und ähm, ja, das Schwierige für mich tatsächlich war einfach, äh, mit dieser Trauer so alleine zu sein. Ähm, das war wirklich hart, dieses Alleine sein. Kein Mensch, der dich einfach mal in den Arm nimmt, weil spätestens in einem solchen Moment hast du so ein riesengroßes Bedürfnis, einfach mal gehalten zu werden und. Ja, es ist mir gerade wieder ein Vogel in die Scheibe geflogen. Aber ich glaube, hat es überlebt. Ja, ich mache jetzt ja auch keinen Schnitt. Ähm ja, und das ähm, hatte ich nicht. Was habe ich gemacht? Ich ähm, habe in den ersten Tagen sehr viel telefoniert. Also ich hatte so gesehen, ja, tolle... Unterstützung von Freunden und auch immer wieder das Angebot, ähm, zu telefonieren und das war für mich sehr, sehr schön und sehr, sehr hilfreich. Es hat mir sehr, sehr gut getan, ähm, da in diesem Austausch zu sein und ich hatte dann irgendwie tatsächlich das Gefühl, ich bin gar nicht mehr so alleine und ähm, genau ich bin auch sehr, sehr viel nach draußen gegangen, in die Natur spazieren und... Ähm, ja, das hat mir auch gut getan. Und natürlich habe ich versucht, das Ganze nicht zu verdrängen. Ähm, das, da muss ich ehrlich gestehen, das ist mir nur teilweise gelungen. Weil, muss ich das so vorstellen, ist halt schwierig, weil wenn du ja eh schon so aufgrund dieser Isolation so alleine bist und ich ja auch zu Hause quasi arbeite und auswärts ja sowieso jetzt nicht arbeiten kann, also jetzt irgendwie auch nichts hatte, wo ich irgendwie Ablenkung hatte. Also ich habe das nicht gekonnt, dann irgendwie den ganzen Tag irgendwie, keine Ahnung, auf meinem Meditationskissen zu sitzen und irgendwie keine Ahnung, zu meditieren und immer schön in meiner inneren Ruhe und in meiner Mitte zu sein. Äh, natürlich habe ich alle Hilfsmittel zur Hand, ich habe natürlich EFT gemacht, ich habe meditiert, ich habe geschrieben und quasi mit mir Self-Talk gemacht und mich aufgepäppelt und, und, und. Natürlich, aber doch nicht 24 Stunden am Stück, also ich habe das nicht hinbekommen. Und ähm, ja, deshalb, wie das dann so ist in Situationen, die schwierig sind, ähm, sind wir dazu, ähm, wie, wie sagt man dem, ähm, tendieren wir dazu, ähm, auf alte Verhaltensmuster zurückzugreifen, ganz automatisch, bedeutet, ich habe eindeutig mehr gegessen als sonst, da war viel emotionales Essen, ich habe mich auch überessen und ich habe mich abgelenkt mit Fernsehgucken, Social Media ganz viele Instagram-Stories gucken, wirklich auch teilweise, wo ich wusste, die sind fröhlich drauf, die sind lustig drauf, um da irgendwie, ja, keine Ahnung, auch mal zu lachen in der Trauer. Man darf ja auch lachen, auch wenn man traurig ist. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, ohne schlechtes Gewissen, auch mal lachen zu können. Ja, und, ja. Und, ähm, Genau, weil halt einfach dieses, was man sonst vielleicht macht, mit Freunden treffen, um einfach mal auf andere Gedanken zu kommen, ähm, das war ja alles nicht möglich. Ähm ja, deshalb ja, muss ich da ganz ehrlich gestehen, dass ich da einiges an Ablenkungsmanöver ja, ähm, integriert habe in meinen Tag. Aber ich habe auch das einfach versucht anzunehmen und dann nicht noch mehr quasi ähm, mir eins drauf zu hauen und dann zu sagen, nee, yeah, jetzt das auch noch, das kann es ja wohl nicht sein. Natürlich ist es suboptimal, aber ich habe einfach versucht, das zu akzeptieren, so wie es nun mal war. Und auch mich und mein Reagieren, und mein Verhalten so zu akzeptieren, wie es nun mal war. Und trotzdem mit aller Fürsorge, die ich konnte, mit allem Mitgefühl, selbst mit Gefühl, was ich für mich aufbringen konnte, einfach da zu sein. Und ähm, weil ja, sonst rein physisch präsent war ja niemand da, also muss man selbst für sich da sein. Ähm Und äh, da war ich natürlich auch ganz schön froh, dass ich das natürlich all die Jahre zuvor schon ganz, ganz viel gelernt habe. Ich selbst mit mir alleine grundsätzlich sehr, sehr gut klarkomme. Ähm ja, das hat mir da natürlich schon ähm, sehr, sehr, sehr dabei geholfen und mich da unterstützt, dass ich da nicht irgendwie, ähm, ja, vollkommen irgendwie da zusammengebrochen bin oder so. Wobei, es gab schon kurze Zeiten, wo das schon etwas hart an der Grenze war, weil ähm, dann noch was zusätzliches dazu kam. Ich habe dann Angst um meine Eltern bekommen, da gab es auch einen guten Grund dazu, aber da möchte ich jetzt nicht darüber sprechen, ist auch alles wieder gut, alles okay, aber das war wirklich, ähm, ja, da war ich noch mal so einen Tag sehr, sehr, sehr tief in der Angst drin. Und ähm, genau, aber auch da habe ich, ha, hab ich mich irgendwie wieder raus manövriert, ähm, vor allen Dingen mit EFT, weil bei Angst ist wirklich EFT ähm, für mich tatsächlich das, Werkzeug Nummer eins. Ähm, was auch noch war, genau, das war tatsächlich noch ein wichtiger Bestandteil ähm, bei meiner Trauerverarbeitung, sage ich jetzt mal, dass ich eine Stunde Tanztherapie hatte, und zwar zu Hause. Es findet im Moment online statt, wie ja so alles im Moment. Oder fast alles. Und das war enorm eindrücklich, diese Stunde, ohne jetzt da ja in die Tiefe zu gehen. Natürlich war das zuerst noch ein Gespräch, das war auch irgendwie sehr, sehr positiv. Es war dann so, dass natürlich bei der Tanz- und Bewegungstherapie geht es ja immer da, darum, dass man einfach irgendwann beginnt, man, du stellst dich hin und du fängst dich einfach irgendwie an zu bewegen. Also ganz intuitiv und gehst einfach jedem... Bedürfnis, was gerade kommt, nach Bewegung oder auch nach Nichtbewegung, ähm, de dem gehst du einfach nach. Und ich habe dann von Anfang an ähm, zu Musik ähm, getanzt. Und das hat sehr, sehr gut getan, weil auch da geht es natürlich einfach darum, alles zuzulassen. Also alle. Gefühle auch zuzulassen und dann aber direkt durch deinen Körper auszudrücken. Das heißt, das geht dann natürlich alles viel, viel schneller. Das ist wie so eine Beschleunigungsmaschine, sage ich mal. Also ich hatte innerhalb von einem Tanz sozusagen ganz viele unterschiedliche Gefühle. Ja, also ich habe, da war von Trauer, Weinen bis hin dann aber wieder auch zu einem Glücksempfinden, Liebeempfinden, Selbstliebeempfinden, Verbundenheit mit mir selbst, ähm, weil da war auch eine kurze Sequenz, wo ich einfach das Bedürfnis plötzlich hatte, mh, mich selbst anzufassen. Also es gibt ja auch so diese tröstenden Berührungen, da habe ich ja auch schon darüber gesprochen, ähm, in Bezug auf das Selbstmitgefühl, wo ich dann einfach so meine Arme gehalten habe, ja, der Witz ist, ich zeig's dir gerade, aber du siehst mich ja nicht. Also ich habe einfach so meine Arme gegenseitig gehalten, also mit der Hand jeweils so am Oberarm und habe dann meinen Kopf so darauf gelegt. Das war wies, das war eine ganz, ganz geborgene Haltung und Berührung. Und erst dann kam die Trauer. Die kam vorher nicht. Und es war ganz, ganz schön. das war richtig, richtig schön. Und, und nach der Trauer, wie gesagt, kam dann eher wieder Leichtigkeit und Liebe. Und ich durfte dann auch noch, das war ganz schön, quasi einen Tanz für mein Grosi tanzen. Also sie hat es wirklich so gesagt. und Es war ganz, ganz schön. Das war nämlich auch dann gar nicht so traurig. Das war dann ganz viel Schönes irgendwie mit dabei, weil das dann wieso darum geht, dass ich jetzt für sie das mache und sie quasi gehen darf, dass ich sie loslasse. Und das war, das war sehr bewegend und es war sehr, sehr schön. Das hat mir unfassbar gut getan. Und ich glaube, dass ich alleine in dieser Stunde ganz viel von meiner Trauer verarbeiten konnte. Und es war wirklich ganz, ganz schön. Und ich bin da natürlich auch noch in dem Lernprozess, ähm, in Bezug auf, diese, auf dieses Tanzen oder diese Tanztherapie und lerne da immer wieder dazu. Aber ich merke einfach, wenn man alle Konzepte, wenn man alles loslässt, was man irgendwie denkt, ähm, ja, nee, aber das kann ich jetzt nicht machen und wie wirkt das und das sieht komisch aus oder nee, du kannst dich jetzt nicht so bewegen. Wenn du das alles einfach mal loslässt, und deinem Körper folgst, das hat so eine Kraft und so eine, so eine Magie, ähm, ja, wirklich was ganz, ganz Tolles. Ja, dann wollte ich ja noch über die Abdankung erzählen, weil, ja, es ist natürlich so war, dass, ähm, ja, jetzt habe ich eben genau das falsche Wort gesagt, eine Abdankung war ja nicht möglich, sondern nur eine, eine Bestattung, also Urnenbeisetzung auf dem Friedhof. Ähm, ja, dass das, das natürlich eine traurige Situation ist, ähm, ich glaube, das muss ich nicht ausführen. Es hat eine ganz andere, also du hast viel mehr Raum, um Abschied zu nehmen, wenn du, ich meine, so eine Abdank. So eine Abdankung geht ja meistens so, keine Ahnung, sicher so eine Stunde oder so. Und in dieser Zeit machst du ja ganz viele verschiedene Gefühle durch, ja, mit diesen unterschiedlichen ähm, Darbietungen, ja, sage ich jetzt mal, also Musik, dann wird was erzählt, wird vielleicht noch eine Rede gehalten. Also du machst da ja ganz viel mit, auch an Emotionen und an Gefühlen und kannst da ganz viel verarbeiten und Abschied nehmen. Und natürlich ist das was ganz anderes, als wenn du einfach nur ja, zehn Minuten auf dem Friedhof hast. Aber, wie gesagt, ich bin einfach nur dankbar, dass es überhaupt möglich war, dass ich dabei sein durfte. Ähm, von daher, das verändert denn auch immer komplett wieder die Perspektive. Es war natürlich ähm, alleine deshalb speziell, weil ich alleine hingereist bin, hin und zurück mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, weil ich extra nicht mit meinen Eltern natürlich gefahren bin. Weil es war ja eine längere Strecke, jetzt nicht irgendwie nur so fünf Minuten, wo man sagen kann, ja, mit Mundschutz kannst du ja schnell ins Auto sitzen und so. Haben wir nicht gemacht, also bin ich ganz alleine dahin und wieder zurück. Ähm, genau. Und ja, also wir durften im engsten Familienkreis Abschied nehmen. Ja, und natürlich auch mit diesem Abstand. Ähm, und da war auf dem Friedhof, also wir haben uns auf dem Friedhof getroffen und dann war der Pfarrer da. Und der hat auch ganz klar gesagt, ja, ihr wisst Bescheid, ähm, er sei hier nicht als Polizist. Ähm, aber wie gesagt, so einfach gesunder Menschenverstand, ihr wisst Bescheid. Ähm, ja, aber er sei nicht hier, um ja, uns dann irgendwie äh, zu sagen, hier Abstand ist zu klein. Ja, das fand ich Ihnen noch ganz schön, dass er da so an die Eigenvernunft ähm, ja, von uns als Familie appelliert hat. Wir haben das ja auch eingehalten Ich fand es total schön, dass er eine kurze Rede gehalten hat. Also wirklich auch so ein bisschen geschichtlich, einfach so ein bisschen, das ja, natürlich nicht so viel, wie man das vielleicht sonst macht, aber doch ähm, war es sicher irgendwie fünf Minuten, denke ich mal, ich weiß es gar nicht, wo er einfach so erzählt hat, ja wie sie so aufgewachsen ist und die so ein bisschen ihr Leben. Das fand ich total schön und berührend, dass es das möglich war. Und was ich auch total schön fand, was ich gehört habe, was auch nicht selbstverständlich ist, dass mein Papa durfte die Urne, ähm, also die ist ja dann so in einem Netz, und ähm, er durfte die Urne ins, ins offene Grab ähm, reinlassen. Das fand ich total schön, ähm, also für ihn auch. Und ähm, was ich auch total schön fand, ist, dass... Zu dem Blumenkranz, der bestellt wurde, ähm, haben die halt gefragt, ja, ob, ob wir noch irgendwie, noch irgendwie sonst was haben können. Ich meine, so Blumen verkauft ist ja offiziell auch verboten, aber für Grabschmuck ist es eben erlaubt. Und dann haben wir so, ähm, so ein Körbchen mit ganz vielen äh, Rosenblättern ähm, war dann da. Und dafür war ich wirklich unfassbar dankbar, da bin ich bis jetzt dankbar. Ich habe mir auch ein Rosenblatt mitgenommen. Das liegt jetzt bei mir zu Hause, so als kleine Erinnerung. Und wir durften dann eben alle nacheinander hin und ein paar von diesen Rosenblättern nehmen am Grab und diese dann quasi ins offene Grab so reinstreuen. Das war, ja, genau, das war sehr schön. Und es war für mich tatsächlich auch der Moment oder einer der Momente, wo ich wirklich... Hm, Abschied nehmen konnte in Form von, dass ich ja Tschüss sagen konnte. Ähm, also habe ich auch quasi so ganz leise vor mich hin, wo ich wirklich Tschüss sagen konnte und dafür bin ich unfassbar dankbar, dass es möglich war. Genau, es war nicht ganz schön und was ich aber wirklich unfassbar hart fand und auch nicht wirklich gut damit klarkam, weil die Zeit ja wirklich auch sehr kurz war. Einfach dieses alleine Dastehen und einfach keine Berührung, keine Umarmung. Du stehst da, die laufen die Tränen runter und du weißt einfach, du wirst nicht von irgendjemandem in den Arm genommen. Und ich meine, da stehen deine Ängsten. Deine Eltern, dein Bruder und ja, das sind die Ängsten. Die anderen sind ja nicht so eng, aber ja, und du weißt einfach, das wird nicht so sein. Und es hat mir wirklich so gefehlt. Ich habe mich inmitten meiner engsten Menschen einsam gefühlt und das war echt hart. Wiederum aber war es nicht so schlimm weil der Grund ja klar war. Also deshalb war es für mich etwas ertragbarer, weil es ja nicht war, weil die mich nicht umarmen wollten, sondern weil die das ja nicht durften. und Ich war ja auch nicht die Einzige, die ohne Partner da war. Ähm, von daher ähm, ja, und ich denke auch, wären jetzt alle ganz alleine da gewesen, dann wäre auch quasi so dieses Mitgefühl und diese Solidarität natürlich auch auf einer anderen Ebene gewesen. Aber so weil am Ende waren natürlich äh, drei, ja, drei Paare waren da und natürlich haben die sich gehalten und umarmt, ja. Also, du hast dann das vor deinen Augen und das ist halt dann einfach für den Vergleich sozusagen, ist es natürlich dann die Härte. Also ja, das war für mich wirklich sehr, sehr unangenehm. Ich habe dann auch Fingertapping, also EFT, so ein bisschen Fingertapping angefangen, um mit dieser Situation irgendwie klarzukommen. Genau, also dieses Fingertapping kann ich also wirklich auch einfach nur ans Herz legen, weil eben gerade in Situationen, wo du jetzt nicht einfach normales EFT da irgendwie machen kannst, Fingertapping geht immer irgendwie in irgendeiner abgewandelten Form. Ja, geht das immer. Und das hat mich echt beruhigt. Also das war einfach, das war dann so meine Stütze, die ich hatte. Und dazu brauchte ich niemanden, nur mich selbst. Und ähm, genau, also ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber ich denke, das waren so etwa zehn Minuten oder vielleicht auch, vielleicht war es auch ein bisschen mehr, ich kann es gar nicht sagen. Aber es war schon echt sehr, sehr kurz. Der Pfarrer hat sich dann auch sehr schnell wieder verabschiedet und ist gegangen und er hat uns einfach gesagt, dass wir da bleiben dürfen, am offenen Grab. Und ähm, dass, wenn wir das Gefühl haben, es ist okay, dass wir dann einfach gehen können ähm, und das Grab dann quasi geschlossen wird. Das fand ich auch total schön, dass es das einfach so respektiert wurde. Ja, dass man da noch ein bisschen... Ja, rumstehen konnte und ich glaube, wir waren da sicher noch so 45 Minuten, standen wir dann noch so rum. Ich muss dazu sagen, es war echt, es war unfassbar warm, also wir haben richtig geschwitzt, es war der erste Sommertag ähm, und ja, sind ja auch nicht mehr alle so die Fittesten, die dabei waren. Dann haben wir uns da irgendwie versucht, in den Schatten zu drängen und dann mit dem Abstand. Also es war jetzt nicht eine Situation, wo man jetzt irgendwie zwei Stunden sich aufhalten konnte, weil da konnte man auch gar nicht sich hinsetzen oder so. Ähm, aber trotzdem fand ich es mega schön, dass wir ja nicht alle sofort gegangen sind, sondern einfach noch ein bisschen da waren. Und vor allen Dingen, dass ich auch einfach meine Familie wieder mal gesehen habe, meinen Bruder wieder mal gesehen habe. Das war, ja, fand ich sehr, sehr schön, weil dadurch konnte man ein bisschen auch wieder diese Normalität spüren. Ja, wir standen zwar neben dem Grab, aber genau das war wichtig. Ich denke, genau das ist wichtig. Das ist ja auch genau das, was man normalerweise sonst nach einer Abdankung ja macht. Man bleibt ja zusammen. Meistens isst man ja was und hat quasi noch ein, fest, wenn man das so nennen kann. Und da wird ja natürlich dann irgendwann auch anderes gesprochen. Natürlich erzählt man sich vielleicht noch Geschichten von früher, aber das, da gibt es dann auch wieder andere Gesprächsthemen. Und ja, ähm, wie soll ich sagen, das nimmt dann ja auch wieder so ja, einen anderen Verlauf. Und es geht nicht nur um die Beerdigung. Und das war halt das, was da jetzt im Moment natürlich auch total fehlt, weil man das ja auch nicht machen kann. Und deshalb war ich sehr dankbar, dass wir da immerhin noch so ein bisschen ja, gestanden sind und geredet haben. Das war wirklich sehr, sehr schön und war für mich persönlich sehr wertvoll. Genau, ja, so viel ähm, dazu. Dann die Heimreise war auch etwas seltsam. Also ich war halt so in diesem Zustand. Ich hätte halt einfach am liebsten die ganze Zeit geheult, was ja auch okay ist. Aber ich habe mich irgendwie so gefühlt, ich darf nicht weinen und Nase putzen, weil in dieser Zeit im Moment ist einfach, wenn du dir die Nase putzt, dann merkst du schon, wie der Kopf vorne, der quasi in die andere, also nicht zu dir guckt, quasi so, so, ein bisschen, so ein bisschen zur Seite guckt. Weißt du, wie ich meine? So im Sinne von... Was putzt du dir die Nase? Hast du etwa Corona? Also so ist es mir vorgekommen. Und ich dachte mir einfach so, hey, also wenn jetzt sich jemand wirklich umdreht zu mir oder irgendwie einen Kopf schüttelt oder irgendwas macht, dann platzt es aber richtig aus mir heraus. Und dann sage ich meine Meinung und sage, warum ich mir die Nase, gerade die Nase putze, dass ich an einer Beerdigung war. Und also das fand ich eben auch nicht so. Ich habe das Gefühl, ich konnte nicht wirklich so sein, wie ich eigentlich gerade sein wollte, ähm, auch da natürlich, ich hätte es machen können, ja, aber das in dem Moment, das war so ein bisschen möglich, aber halt nicht in dem Umfang, wie ich es gerade gebraucht hätte und wie es mir vermutlich in dieser Situation auch gut getan hätte. Weil ich weiß auch nicht warum, aber in Zugfahrten haben sowieso manchmal so etwas sehr Emotionales, Melancholisches bei mir, also irgendwie im positiven Sinne, da kam bei mir irgendwie alles zusammen, also das ganze Thema Tod, ähm, weil ich meine, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn jemand stirbt, dann, erinnert, dann erinnere ich mich auch an die, die schon vorher gegangen sind ähm, und das war jetzt auch mein letzter Großelternteil, jetzt habe ich keine Großeltern mehr und ich weiß nicht, warum, aber das hat bei mir so dieses Thema ausgelöst ja, so, oh mein Gott, als nächstes meine Eltern. Also, ich weiß nicht, wahrscheinlich geht es nicht nur mir so, wenn das in dieser Abfolge natürlich passiert, das muss ja auch nicht so sein, aber es sind plötzlich bei mir so große Verlustängste hochgekommen und das hat mich dann noch trauriger gemacht. Und ja, einfach so dieses Thema... Ähm die eigenen Eltern zu verlieren. Es hat das Ganze richtig, richtig hart angetriggert. Und ja, ich habe einfach gespürt, dass ich für das einfach wirklich nicht bereit bin. Nicht, also mich nicht bereit fühle. Ich weiß nicht, ob man irgendwann dafür bereit ist, aber es wäre definitiv zu früh und es hat mir richtig, richtig Angst gemacht. Und ähm, ja, das war so dann dieser Tag von der Beisetzung. Und ich war richtig, also ich war schon froh, wo es dann irgendwie auch durch war. Weil ich vorher einfach so, ich war mir so unsicher, wie es wird. Ähm, ja, weil es doch anders ist wie sonst. Und ähm, ich habe mich im Vorfeld tatsächlich auch, da war sehr viel Freude. Ähm, ich war mir da eben auch nicht so ganz schlüssig. Woher genau die Freude kam, ob es Dankbarkeit war, dass ich hingehen darf, ob es auch einfach die Freude war, dass ich wieder mal raus darf, offiziell irgendwo fahren und meine Familie sehen. Ähm ja, weil ich denke nicht, dass ich mich auf die Beerdigung gefreut habe. Ähm ja, Freude ist, ist, ist es schwieriger Wort. Ich glaube, ich war einfach wirklich sehr, sehr, sehr dankbar, ähm, dass ich hingehen durfte, weil ich genau weiß, ähm, ich habe ja auch Nachrichten bekommen oder Kommentare hier auf, hier auf Instagram, was also ich meine, auf Instagram, dass eben, ja, an anderen Orten man als Enkelin zum Beispiel nicht ähm, zur Beisetzung hingehen durfte und nur irgendwie per Livestream oder so dabei sein konnte. Das, 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 Ja, ich meine, das ist so schlimm und ich war einfach so dankbar und so erfüllt, dass ich quasi, wie sagt man dem, dass ich damit beschenkt werde, dass ich hingehen darf, ähm ja, bin ich bis heute, werde ich auch für immer dankbar sein, ganz klar. Ja, jetzt ist es ja auch so, ich glaube, als der Pfarrer hat irgendwas gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob ich richtig zugehört habe, dass das Ganze zumindest hier in der Schweiz wohl dann auch sehr, sehr bald gelockert wird, also wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube, dass dann auch an Beerdigungen wieder mehr Menschen dabei sein dürfen, aber wie gesagt, keine Ahnung, in, ob das jetzt überall ist oder ja, wie das in anderen Ländern ist, wo wie was, weiß ich nicht. Aber ähm, hoffe natürlich, dass das auch an anderen Orten dann so sein wird. Was ich so gehört oder auch gelesen habe, ist, dass, ähm, ja, wie schon erwähnt, eben Menschen teilweise ähm, die Beerdigung halt quasi live gestreamt haben, also für die Menschen, die zu Hause bleiben mussten oder haben es auf Video aufgenommen ähm, oder dass man dann zum Beispiel... <lacht> zu dieser Zeit, wo man dann wusste, wo die Beerdigung ist, dass man genau zu dieser Zeit dann zum Beispiel zu Hause eine Kerze ähm, angezündet hat und vielleicht ein Foto sich hingestellt hat von der verstorbenen Person, um einfach zu gedenken und halt auf Distanz, aber trotzdem irgendwie so im Gefühl Abschied nehmen zu können, weil man genau weiß, jetzt gerade nehmen die anderen Abschied, die jetzt am, Grad, am Grab stehen, also ich finde das schon noch, also ich glaube, ich hätte das definitiv auch so gemacht oder so machen wollen. Und ähm, ja, weil Rituale sind einfach wirklich sehr, sehr wichtig, auch aus psychologischer Sicht, für den Abschied. Ähm, deshalb, wie gesagt, war das für mich auch mit den Rosenblättern, das war echt, ähm, war ich sehr, sehr, sehr dankbar für, weil ansonsten ich weiß nicht, ich hätte da kein Ritual gehabt irgendwie, also ähm, deshalb war ich da wirklich sehr, sehr froh drum. Ja, ich denke, so viel zu diesem Thema von mir. Wie gesagt, ich wünsche natürlich niemandem, dass er oder sie in dieser Zeit einen Menschen verliert, aber falls doch, dann möchte ich dir mit dieser Folge einfach sagen, du bist nicht alleine. Und es ist auch vollkommen okay, mit der Situation nicht zurechtzukommen, überfordert zu sein, Hilfe in Anspruch zu nehmen oder sich für ein bis zwei Wochen einfach mal zu verkriechen. Denn, wie gesagt, ich möchte mir nicht ausmalen, was wäre oder gewesen wäre, wenn ein Elternteil von mir gegangen wäre. Wie gesagt, möchte ich mir nicht ausmalen, also da will ich mein tiefstes, tiefstes Mitgefühl für alle, die in dieser Zeit gerade ihren Partner oder einen Elternteil oder ein Geschwister oder ein eigenes Kind verloren haben. Also falls dich das betrifft, dann will ich mein tiefstes Mitgefühl und ja, dann fühle ich von mir ganz fest gedrückt und gehalten und du schaffst das. Und ähm, ja, wie gesagt, Themen, die für mich daraus hervorgehen, ähm, wo ich merke, da möchte ich mich in nächster Zeit ja, etwas ähm, vertieft damit auseinandersetzen, mich ähm, dem widmen. Das ist wirklich der Verlust der eigenen Eltern, ähm, dann möchte ich auch mal mit meinen Eltern, also vor allem mit meiner Mutter darüber sprechen, <lacht> habe ich auch schon angekündigt. Also ihr gegenüber meine ich, ähm, ja wie das so ist, weil bei ihr war es echt auch heftig. Beziehungsweise den Vater hat sie schon sehr früh verloren, den habe ich gar nicht gekannt. Aber ihre Mama, also meine Großmutter, die andere Großmutter ist vor vier Jahren. Bald, ja, verstorben und meine Mutter war diejenige, die meine Oma zu Hause bewusstlos auf dem Boden ähm, liegend vorfand. Das ist für mich unvorstellbar, wie man das verarbeiten und wie man das verkraften kann. Ähm, genau, aber genau, dazu vielleicht mal ein anderes Mal mehr. Und wie auch schon angetönt, das andere Thema, äh, ganz, was ganz anderes, aber betrifft einfach mich persönlich auch gerade sehr ähm, das Thema Essverhalten, dass sich da eben ja, wieder ein kleines Tor geöffnet hat so zum emotionalen Essen und Überessen. Natürlich nicht mehr in, in, in einem krankhaften Kontext, äh, sage ich jetzt mal. Ähm, also falls du es nicht weißt, ich, äh, weiß, ich hatte ja eine Essstörung. Aber eben so, dass es mich doch gestört hat und ich nicht einfach sagen konnte, ach komm, ja mach doch jetzt einfach weiter, so das ist doch egal, ähm, du bist in der Selbstliebe, alles ist gut. Nein, ähm, Selbstliebe ist, ist toll und schön, aber es gibt doch auch Dinge, ähm, ja, gerade wenn es um Gesundheit geht, wo ich dann doch auch finde, ähm, darf man an sich arbeiten und trotzdem in der Selbstliebe sein. Ähm, ja, da möchte ich in den nächsten Tagen äh, wieder mehr hinschauen. Ich habe jetzt auch schon angefangen, seit gestern ähm, da wieder dem Essdruck mehr mit EFT äh, zu begegnen und mit Affirmationen zu arbeiten. Ich werde in den nächsten Tagen dann auch, ja, also ich weiß noch nicht wann, ähm, Affirmationen einsprechen. Ich vermute, dass ich dann das wahrscheinlich auch mal als Podcast-Episode veröffentlichen werde, weil das ja für viele andere natürlich auch ein Thema ist. Ich weiß ja auch ganz genau, dass mir einige ja hier zuhören oder mir folgen, die eben auch betroffen sind von emotionalem Essen, Essanfälle etc. Also sollte Essen, also ähm, Überessen, zu viel Essen, Essanfälle, emotionales Essen, Stressessen ein Thema bei dir sein, dann verweise ich gerne auf mein acht wochen Online-Kurs für Esssüchtige und emotionale Esser, wo du wirklich Schritt für Schritt lernst, dein Essverhalten anzunehmen, es ganz genau unter die Lupe zu nehmen, ähm, um es dann schrittweise loslassen zu können. Und das Ganze ist natürlich ein Prozess, ja. Ähm, aber mit Hilfe von wirkungsvollen Übungen, Videos, Meditationen und auch vielen EFT. Ähm, Anleitungsvideos sozusagen zum jeweiligen Modulthema wirst du nach den acht Wochen definitiv an einem anderen Punkt stehen als zu Beginn und so geschieht auch Heilung in Anführungs- und Schlusszeichen bei S-Problematiken und s ja geschieht nie linear oder über Nacht wer das verspricht der ja das äh, finde ich Gar nicht schön, weil das gibt es nicht, sondern ja, das ist immer ein Prozess. Und ja, also kann ich dir auf alle Fälle sehr empfehlen. Den Link dazu ähm, tue ich natürlich auch in die Show Notes. Du kannst natürlich auch gerne in die kostenlose Facebook-Gruppe kommen, ähm, das auch unten immer verlinkt. Die wichtigsten Sachen sind immer alle unten verlinkt in jeder Folge. In dieser Gruppe, da mache ich je nach Zeit, und meinem Energiehaushalt mal mehr, mal weniger. Auch wenn ich natürlich gerne ähm, ständig aktiv sein wollen würde, ähm, ist das natürlich einfach unrealistisch ähm, beziehungsweise einfach unrealistisch in meiner momentanen Situation mit meinem Business. Zukünftig ist das vielleicht realistisch. Und ja, ich muss meine Zeit natürlich einfach ganz gut einteilen und kann natürlich nicht nur Dinge machen, die zwar super toll sind, ähm, bei denen jedoch mein Konto leer bleibt, ähm, ja, das geht natürlich nicht und das ist auch gar nicht immer so einfach. Aber ich versuche da einfach einen guten Mittelweg zu finden, auch wenn es manchmal eine echte Gratwanderung ist. Genau. Ja, also ich hoffe, diese Folge war für dich wertvoll und hat dir einen Einblick in ein eher ja, nicht so schönes Thema gegeben. Und wie gesagt, ich wünsche dir und deinen Liebsten wirklich, wirklich die beste Gesundheit und für uns alle, dass diese schwere Zeit endlich ein Ende hat, bald, möglichst bald. Und ähm, ja, wenn dir mein Podcast gefällt, dann hinterlasse mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, empfehle ihn gerne an andere weiter und ja, natürlich das Abo nicht vergessen, sofern du ihn eh nicht schon lange abonniert hast. Also ich wünsche dir eine ganz, ganz gute Woche und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Alles Liebe, deine Gau.